0: C'est l'heure de la rentrée et comme toute rentrée, nous avons envie de réaliser de bonnes résolutions, une nouvelle routine à mettre en place. À vrai dire, nous avons même plusieurs phases dans l'année comme celle-ci, par exemple à la nouvelle année où nous souhaitons prendre de nouvelles résolutions, puis parfois avant l'été et à la rentrée de septembre. Parmi ces résolutions, nous avons le sport et récemment sur Instagram Kelly, j'ai partagé un lien entre le sport et l'acné, j'indiquais que certains sports peuvent poser Problème face à une acné hormonale, surtout s'il y a une hypersensibilité androgénique. C'est-à-dire que parfois, le sport peut être un facteur d'aggravation pour l'acné, vous donner encore plus d'acné inflammatoire. Et pourtant, le sport est bon pour la santé, (rire) est très bon contre le stress et pour l'acné, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Et heureusement d'ailleurs, sinon il y aurait vraiment une grande problématique face à mes compétences. Mais comme dans beaucoup de sujets, cela va dépendre d'un juste équilibre. Il y a sport et sport. Alors voyons, ça de plus près, je me suis dit que ce serait plus intéressant et facile d'en parler à voix haute via un podcast. Si vous avez des questions suite à cet épisode, je vous invite à m'écrire soit par Instagram, naturopathekelly, ou bien par mail à cette adresse kelly.naturopathe.com et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un un commentaire sur Google Podcast. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet Comme je vous le disais, le sport peut être bénéfique, comme problématique face à l'acné. Voyons d'abord les effets positifs, et vous verrez rapidement que des effets positifs peuvent devenir négatifs à vouloir en faire trop. Et cela va avoir une répercussion sur vos hormones. L'exercice physique est très important pour la santé. Ça on le sait, il n'y a pas de secret, il aide à prévenir certaines maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Mais aussi sur notre santé mentale et de l'estime de soi. Quant à l'acné, le sport peut aider à l'améliorer. Le sport peut aider à améliorer l'état de notre peau et l'inflammation sur nos imperfections. Premier point, le sport aide à éliminer les toxines. Lorsque vous transpirez, les pores de votre peau se vident de leur impureté accumulée pendant la journée. Ce qui permet à cette dernière d'éliminer les excès de sébum. Cela va favoriser la circulation de votre corps pour une meilleure irrigation des tissus de votre peau. Certaines études ont également prouvé que la pratique régulière d'une activité physique stimulerait le système immunitaire en améliorant la circulation sanguine. Alors, ça veut dire... Parce que votre votre cœur va pomper plus fort durant durant un effort sportif et même les plus petits vaisseaux sanguins de la peau reçoivent plus de sang. Cet effet circulatoire, on peut l'apercevoir... Au moment même où vous pratiquez une activité physique, vous savez, vous aurez la peau qui va devenir légèrement rosée. Les personnes ayant d'ailleurs une acné rosacée le remarquent encore plus rapidement. Et comme cela stimule parallèlement le système immunitaire du corps, les inflammations seront moins fréquentes pour nous, les peaux acnéques. Et d'un point de vue cicatrisation, cela va permettre également de guérir la peau plus rapidement, ce qui peut ne être que bénéfique. Deuxième point, le sport fournit plus d'oxygène. Là aussi, c'est un lien étroit avec notre circulation sanguine qui sera stimulée. Le nombre de cellules sanguines augmente, le cœur fonctionne donc plus efficacement et les organes dont notre peau, de, sur de notre visage, seront mieux à en sang. La vitalité des vaisseaux sanguins et des tissus vont s'améliorer et vont apporter beaucoup de nutriments à notre peau qui auront là aussi un rôle anti-inflammatoire et surtout cicatrisant. Bien sûr, dans l'idéal, il serait préférable de recevoir de l'oxygène provenant de l'air extérieur, un air le plus pur possible et non d'un lieu confiné ou d'une ville polluée. Mais concrètement, je sais, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Tout d'abord selon l'endroit où l'on vit, puis selon l'activité physique que l'on pratique, et selon aussi la saison et la météo du jour. Donc on comprendra que ce sera un plus, mais qu'il ne faut pas se priver de sport parce qu'on ne peut pas en réaliser en campagne, par exemple, etc. Le sport restera toujours intéressant pour notre santé et notre peau. Le troisième point, et c'est là que l'on va voir que l'organisme peut vite basculer du bien au mal. Ce troisième point est sur le sujet du stress. Le sport réduit le stress. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode du podcast numéro 5, le stress favorise l'acné. Le stress peut à lui seul entraîner un déséquilibre qui affecte la totalité de nos hormones et par conséquence l'acné. Lorsque nous stressons, Nous faisons appel à plusieurs hormones dont l'adrénaline et le cortisol qui peuvent amplifier l'inflammation. Je vous invite à réécouter l'épisode numéro 5 si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet sur le mécanisme du stress de la vie quotidienne sur notre acné. Mais par chance, nous pouvons agir positivement sur notre stress et le sport en fait partie car l'exercice physique réduit notre stress. Le sport va réduire les niveaux d'hormones de stress dans le corps naturellement. Durant une activité physique qui nous plaît, car oui, bien sûr, à condition que le sport vous plaise. Car sinon, ce sera une source de stress supplémentaire si nous pratiquons une activité physique que nous ne souhaitons pas faire ou si nous faisons du sport parce que nous savons que c'est bien pour la santé, mais que derrière nous ne souhaitons pas en faire ou, nous, ou sinon nous ne sommes pas prêts, cela ne sert à rien de nous bousculer négativement. Donc il faut retenir qu'il faut réaliser un sport que vous aimez, que vous aimez faire, que cela soit un moment agréable pour vous, au coup, ou sinon que vous savez que vous allez vous sentir bien après. Tous les sports ne sont pas intéressants pour chacun d'entre nous. Il est important d'en tester plusieurs. Pour beaucoup de monde, et euh, ils aiment courir ou faire du fitness, c'est des sports assez populaires. Mais si vous, vous n'aimez pas ça, cherchez un autre sport dans un autre club. Par exemple, peut-être la natation, l'aquagym ou la boxe, ou bien du tennis, du badminton, ou peut-être un sport de combat comme le judo ou encore l'escrime. Peu importe le sport que vous choisissez, il doit être adapté pour vous et ce sport doit, être, doit avoir, disons, un effet très motivant. Alors bien sûr, la motivation, certains jours, peut être perdu, <rire> mais si dès le moment où on rentre dans la salle ou bien là où, lorsque l'on ressort et on se sent bien dans un état très positif, alors cela fonctionnera sur notre stress. Cela réduira aussi notre stress et ce sera positif face à l'acné, sur l'inflammation et sur la bonne circulation sanguine et l'apport d'oxygène. Tout ce qui fonctionnera sur le stress positivement fonctionne sur vos imperfections et votre peau. Donc le sport aide à vous défouler, à oublier vos problèmes du quotidien, comme l'acné par exemple, qui peut totalement nous manger notre état d'esprit, voire nous rendre dépressives. Ce qui est bien, c'est que le sport favorise la sécrétion d'hormones comme les endorphines, une hormone source de plaisir, d'euphorie et même d'antidouleur. Et cela favorise aussi la sécrétion de dopamine, une des hormones du plaisir. Le niveau d'anxiété se trouve donc diminué grâce à ces hormones que l'activité physique va procurer. Cela dit, passons au côté négatif, l'extrême, quand nous souhaitons en faire trop ou bien si nous avons une problématique bien spécifique qui peut amplifier tout cela et aggraver la situation de l'acné. Mais ce qu'il faut absolument retenir avant d'aller plus loin est que si vous réalisez une activité physique actuellement ou que vous souhaitez en pratiquer une, peu importe votre santé et vos hormones, n'arrêtez pas de faire du sport de bouger. Là, c'est le fait de bouger n'est pas la problématique. La problématique est plutôt lorsque nous en faisons trop, excessivement ou qu'il soit mal adapté à notre organisme. Par exemple, vous êtes sportif de haut niveau ou vous êtes coach et vous souffrez d'acné, ou bien vous pratiquez du HIIT. Le HIIT, c'est l'entraînement fractionné à haute intensité. Il s'agit d'un sport où justement euh, l'individualisation doit vraiment être effectué. Certains autres sports de type musculaire et cardiovasculaire sont également dans le même cas, où parfois on se retrouve dans un groupe avec des corps différents et nous réalisons les mêmes exercices de haute intensité ensemble. Sauf qu'un organisme pourra réagir différemment qu'un autre. D'où l'importance d'être suivi par un coach qui vous regarde durant vos exercices et vous pose des questions avant, après, sur votre état de santé et sur ce que vous recherchez que vous réalisiez des cours personnalisés ou en groupe, n'hésitez pas à lui parler de votre profil et de vos problématiques pour que le coach, lui, puisse bien adapter ses exercices. Car même si vous êtes en groupe, il peut vous dire de faire en parallèle d'autres exercices qui seront plus conseillés pour vous pendant que d'autres font d'autres mouvements. Ou dans l'exemple du hit, il pourra peut-être vous conseiller de vous arrêter un tout petit peu plus tôt avant afin de ne pas pousser l'organisme trop loin dans un état de stress. Car la problématique est bien le stress, le stress physique que votre organisme va ressentir avec ses conséquences. Faire du sport stimule la production de testostérone chez les hommes et aussi chez les femmes. Et si cette stimulation est trop intense, cela pourra augmenter son niveau de production et donc augmenter le taux de testostérone libre dans le sang mais aussi le cortisol, l'hormone du stress et les hormones de croissance. Cette testostérone va circuler dans le sang et sera le plus grand stimulateur des glandes sébacées qui produisent le sébum. On va se retrouver dans un état d'excès de sébum qui peut conduire, comme on le sait, à de l'acné lié à des pores trop bouchés qui pourraient entraîner par la suite une inflammation. Alors si vous soupçonnez que votre activité physique soit trop intense pour vous ou peut-être soit liée à votre acné, il existe un test très simple à réaliser pendant une dizaine de jours, voire 15 jours, diminuer ou arrêter, si vous le pouvez, vos entraînements. En remplacement, vous pouvez réaliser des activités relativement douces qui ne vont pas demander à votre corps d'aller trop loin et d'un point de vue du système nerveux tels que le yoga, le stretching, le pilate, le Kikong, la natation, etc à une durée raisonnable, c'est-à-dire une ou deux séances par semaine de façon espacée, de 45 minutes à une heure, selon l'activité choisie, et surtout... Selon l'effort que vous ressentez. Donc soit vous pouvez stopper votre activité physique pour vraiment savoir si oui ou non il y a un lien de cause à effet. Sur une quinzaine de jours par exemple vous verrez votre acné diminuer ou disparaître rapidement. Car en effet le sport euh, si trop intense peut être un facteur d'aggravation mais pas forcément la cause. Mais simplement que vous augmentez vos excès d'hormones, testostérone et hormones de croissance. Alors que ça ne le serait peut-être pas si vous pratiquez une activité plus douce ou de plus courte durée. La seconde possibilité, si vous ne souhaitez pas arrêter, c'est de simplement diminuer les séances d'entraînement dans la semaine ou bien la durée de vos entraînements. Si vous remarquez que l'acné ne disparaît pas ou ne diminue pas face à ces tests précédents, vous pouvez reprendre votre activité physique favorite. En revanche, si vous remarquez que votre acné disparaît et diminue lors de ces tests, dans ce cas, il faut partir vers de la personnalisation. Soit la personnalisation de votre sport favori afin de trouver le juste équilibre entre le bien-être et et santé et votre état de stress face à l'activité choisie et à votre acné, soit le fait de changer de sport ou de calculer la durée de votre séance. Tout cela est à personnaliser soit selon votre ressenti, soit en discutant avec votre thérapeute, médecin ou coach sportif. Car euh, je vous rassure, il <rire> y a des solutions à cela. Par exemple, on peut mixer des sports ensemble, par exemple quelques exercices de stretching ou de yoga pour commencer doucement le sport, puis un peu de sport de Intensité haute à modérée sur un court temps, puis on va relaxer son organisme par quelques positions de yoga, voire même un exercice respiratoire. Par exemple, l'un des plus connus, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il s'agit d'inspirer 5 minutes, puis d'expirer sur 5 minutes, et idéalement, cet exercice est à réaliser sur 5 minutes vous pourrez retrouver une vidéo de démonstration sur le compte Instagram NaturepathKelly. Cela pourra aider à détendre votre organisme face à un stress précédent. Il s'agit d'un exercice respiratoire que l'on indique souvent en cas de stress psychique et moral. Mais on peut l'adapter aussi à un stress physique, si on vient de courir après un bus par exemple. Cela va permettre de refaire descendre la pression, votre souffle et votre cœur s'il s'emballe. Vos hormones suivront derrière. Un point euh, que j'ai oublié de signaler, c'est un petit aparté, c'est que pour nous les femmes, le fait d'avoir un taux d'androgène élevé, dont la testostérone, cela peut camoufler ou diminuer nos hormones féminines. Certaines femmes peuvent alors remarquer, surtout pour les femmes sportives de haut niveau, un dérèglement de cycle ou une absence de cycle et de règles. Dans ces cas-là, on voit clairement une répercussion sur notre corps et que l'on soit sportif de haut niveau ou non, on peut tous ressentir cet effet-là. Sauf qu'elle pourrait être plus ou moins prononcée selon chacune d'entre nous. Mais bien sûr, comme je vous le disais, ce n'est pas une raison pour arrêter le sport, ça, ce serait une super excuse. Car on remarque, même qu'en cas de SOPK, le syndrome d'ovaire polykystiques, où une hyperandrogénie est remarquée, c'est-à-dire les hormones mâles plus élevées que la moyenne, qui entraîne un excès de sébum, acné, chute de cheveux, etc. J'ai d'ailleurs parlé du SOPK durant l'épisode 16 de ce podcast avec Emeline, qui fait partie de l'association esp si vous souhaitez en savoir plus. Eh bien, dans cette étude, 75 minutes par semaine d'exercice énergiques comme le jogging, la natation ou le yoga, le pilate, peuvent améliorer considérablement le métabolisme des femmes atteintes de SOPK. Donc oui, même si on souffre d'hyperandrogénie, cela ne nous empêche pas de pratiquer un sport, mais celui-ci doit être régulé et mesuré comme dans beaucoup de choses de la vie, sans excès, ni trop, ni trop peu. Maintenant, voyons les bons gestes que l'on peut adopter Avant, pendant, durant le sport pour éviter l'augmentation de l'acné. Alors l'étape numéro 1 c'est avant le sport. Avant le sport on se démaquille, si cela vous est possible avant votre séance de sport c'est d'arriver démaquillé pour laisser les pores de la peau respirer. Car lorsque vous faites de l'exercice, vos pores s'ouvrent et il est préférable d'éviter de bloquer la respiration naturelle de la peau avec un maquillage qui va obstruer les pores. La peau, disons, ne respirant pas, cela va créer une inflammation qui n'aurait pas eu lieu si la peau aurait respiré naturellement. Donc on se lave le visage, on se démaquille et vous n'êtes pas obligé de mettre une crème. Sauf si vous avez la peau très réactive et sensible qui tiraille. Dans ce cas, mettez une crème légère. Mais si vous avez la peau normale à grasse, Ou vous savez que la transpiration durant le sport vous hydratera naturellement la peau, ne mettez pas de crème. En revanche, si vous réalisez une activité sportive à l'extérieur en plein soleil, bien sûr, appliquez une crème solaire. Sinon, vous aurez la problématique via l'exposition au soleil et l'acné, dont on a parlé à l'épisode numéro 14. Autre astuce que l'on oublie parfois, ce sont les soins. (rire) Capillaire. <rire> si vous n'êtes pas au courant, je pense que vous euh, vous demandez en plus pourquoi je parle de soins pour les cheveux alors que l'on parle de la peau du visage. Et bien cela va peut-être interpeller certaines personnes qui ont de l'acné uniquement au front et notamment près des cheveux. Si on utilise de la laque pour les cheveux ou des après-shampoings ou des huiles sans rassage pour les cheveux, ce sont des petites particules du produit qui peuvent couler sur votre visage quand vous transpirez. Ce n'est pas forcément visible à l'œil nu sur le moment, mais ces petites particules vont boucher les pores de la même façon que du maquillage, et cela pourrait causer des boutons sur votre front, soit liés par ces pores bouchés, soit par réaction des produits avec votre soeur et votre peau, n'étant pas censé être en contact sur ces zones. Passons à l'étape numéro 2, pendant le sport. Cela va être des conseils vraiment simples et élémentaires, car durant le sport, je vous conseillerais de penser à votre activité et d'oublier votre acné. Cela dit, quelques gestes peuvent accentuer l'acné. Par exemple, si on touche trop fréquemment son visage avec les mains durant la séance. Cela peut être un geste totalement inconscient, tout simplement parce que notre peau démange ou picote par la sueur, ou on va s'essuyer son front euh, ou son menton, et ces gestes répétés peuvent entraîner quelques réactions bactériennes. Ce qui sera conseillé, c'est de plutôt vous essuyer donc, avec une serviette propre, en tamponnant délicatement votre peau, Euh, Car là aussi, il ne s'agit surtout pas d'agresser votre peau où la circulation peut être surstimulée et votre peau deviendra irritée et sensible après la séance de sport. Et si vous avez trop chaud, vous pouvez vous vaporiser de l'eau thermale sur le visage. Il serait important aussi de bien nettoyer vos équipements. Si vous en utilisez par exemple votre ballon, votre raquette, euh, etc. Cela peut être nettoyé à l'eau avec du savon ou autre selon l'équipement que vous avez pour éviter bien sûr de les abîmer. L'étape numéro 3, après le sport, que faisons-nous à ce moment-là Si vous avez besoin d'essuyer votre visage avant de prendre une douche, donc utilisez une serviette propre ou un petit coton doux, puis vient la douche et le nettoyage du visage qu'il est conseillé de réaliser dans l'heure qui suit, car la sueur sèche sur votre peau et se solidifie et pourrait à nouveau obstruer les pores. En revanche, on ne se dépêche pas d'appliquer une crème, ou de réaliser un gommage ou un masque qui va irriter ou enflammer la peau. Votre peau, pensez qu'elle a besoin simplement d'être nettoyée et a besoin de repos comme vous et le reste de votre corps. Lorsque vous prenez une douche, préférez votre eau de douche froide à tiède, mais pas trop chaude, tout simplement parce que l'eau froide sera meilleure pour la peau. La chaleur, elle, ouvrira davantage vos pores, mais irritera aussi votre peau, donc Là aussi, c'est une question d'équilibre. Ne partons pas vers l'extrême en prenant une douche trop chaude. Cela peut être réconfortant en plein hiver, je le conçois, mais votre peau vous laissera un avis totalement contraire. Pour le visage, choisissez un produit spécifique pour le visage. Parfois, sous la douche, on peut utiliser un savon pour le corps que l'on utilise aussi sur le visage. Mais ce n'est pas une très bonne idée, car le pH de notre peau est totalement différent. Ce sera très bien pour l'acné du dos, de l'épaule ou des décotés. Mais pour votre visage, Utilisez un nettoyant doux et neutre qui conviendra à votre type de peau acnéique. Car il ne faut pas oublier, et je le répète assez souvent, mais plus vous héritez votre peau, que ce soit par la chaleur, la calcaire de l'eau ou par des produits non datés, cela va augmenter la probabilité d'avoir de l'acné et d'augmenter votre inflammation. Si vous avez la peau fragile, vous pouvez même vous nettoyer votre visage avant de prendre la douche, pour éviter une agression trop directe avec l'eau chaude de la douche. Puis ensuite, après la douche, Vous appliquez uniquement un hydrolat ou une eau thermale sur votre peau à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage. Puis vous appliquerez un sérum et une crème selon vos habitudes quotidiennes. Petit aparté pour les sports qui se déroulent en piscine ou en mer, l'eau chlorée ou l'eau salée aura tendance à dessécher la peau. Donc pensez à bien hydrater votre peau après la séance et à bien la protéger avant. Pour conclure, j'espère que ces quelques gestes beauté et conseils pourront améliorer votre acné durant vos activités sportives et surtout que cela pourra vous aider à comprendre si votre sport actuel a une influence sur votre acné. Il va s'agir maintenant de réaliser quelques tests personnels pour mieux vous comprendre, surtout si le sport peut être une cause ou un facteur d'aggravation par le fait que peut-être nous ne la pratiquons pas de façon personnalisée ou que nous poussons trop loin notre corps et parfois en pensant bien faire, Euh, car oui le sport c'est bien pour la santé mais à juste équilibre selon ce que nous ressentons et ce que nous avons besoin maintenant j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez voir apparaître dans le podcast n'hésitez pas à m'écrire via le compte instagram naturopathkelly et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur google podcast cela montrera tout simplement votre soutien et pour continuer à enregistrer le podcast Sans oublier que cela pourrait aider d'autres personnes qui souffrent d'acné, et nous ne devons pas être seuls à en souffrir, mais de partager ensemble. Alors je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous et de votre peau.